0: Zo, we zijn al on air, maar we wachten even braaf tot 8 uur. Ja. Kijken of er, of er al iemand meeluistert. Nou, Het is 8 uur, dus we gaan beginnen. Yay. Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de tweede uitzending van de talkshow U2 Vlamt. Twee wekelijks op Vlam Magazine te beluisteren. Hier maken we relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar: soms persoonlijk, soms professioneel. Soms gecombineerd en altijd vanuit liefde. Vanavond is Anne Simons mijn gasten. Zij is één van de seksuologen met twee. Hartelijk welkom Anne in Den Haag. Leuk je te ontmoeten. Ik begrijp dat we dezelfde missie hebben. Taboes bespreekbaar maken. Ja, klopt. Ja. ja dat als er één ding duidelijk was van uh, het bekijken van je website vanochtend... dan was dat taboes bespreekbaar maken. Ja, mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut en talkshowpresentator van you 2 Vlamt. We gaan beginnen. Anne, wanneer stond jij op en dacht jij, ik wil seksuoloog worden?
1: Ja, toen was ik, uh, even kijken, toen had ik al de basisschool. En ik denk dat ik een jaar of acht, negen was. En uh, ja, de voorloper van dokter Corrie was het toen. En toen had ik dat gezien en toen dacht ik, ja, ik wil ook liefdesdokter worden. Ik wil ook seksdokter worden. En toen ging ik ook naar huis. Ik heb het ook geverifieerd met mijn moeder. En ze zei, ja, jij kwam echt thuis. En zei, mama, ik wil liefdesdokter worden of seksdokter. Dus ja, vanaf de basisschool eigenlijk al. En weet je nog waar, waar je fascinatie van kwam? Nee, nou ik, ik, nou, ik... Nee, geen idee eigenlijk. Ik vond het gewoon zo interessant. Liefde, kriebels, zoenen toen vooral ook nog. Ik weet nog dat ik een boek had en daar ging het allemaal over tongzoenen. En dat vond ik heel interessant hoe dat allemaal in elkaar zat. En dat je die kriebels kon krijgen... En ja, dat is toen later natuurlijk meer en meer geworden.
0: En had je het in die tijd ook, want ik weet nog, dat is echt even wel een ontboezeming. Van de lagere school, toen heette het ook nog lagere school. Was er een jongen, ik weet zijn naam nog. En ik kom hem nog wel eens bij de supermarkt tegen. Oh, en Dan kijkt hij me gewoon helemaal niet meer aan. Oh nee. En dan denk ik bij mezelf, ja. Hoe kan dat nou vergeten zijn? Hij was de eerste jongen die onder mijn rokje keek.
1: Oh ja, ja dat is ook een hele fase <laughs> ja. natuurlijk die je krijgt. Ja, dat
0: was op de basisschool en uh, uh, hij keek onder mijn rokje en ik, ik vond dat toch wel heel erg spannend. Ja,
1: dat is het ook, denk ik. Zeker op die leeftijd. Je bent zo aan het ontdekken ook en je weet ook niet precies natuurlijk wat je precies aan het ontdekken bent, maar je weet wel dat het heel interessant is en dat je heel nieuwsgierig bent.
0: Precies, hè. dus had, had jij ook allemaal die ervaring die dan meespeelde toen
1: jij de wat zijn nou de voorloper van Dr. Corrie? Ja, ik weet haar naam eigenlijk niet meer zo goed, maar je had dan Dr. Corrie uh, en dan de voorloper daarvan. Dus die filmpjes die tijdens school werden gedraaid uh, met een, uh, ja, een beetje uh, zo'n karikatuur, zo'n seksdokter. En um, ja, ik weet wel dat ik dat heel interessant vond, maar zo, zo bewust als dat jij bijvoorbeeld met het rokje hebt meegemaakt. Ik was totaal niet met mezelf met uh, seks, mee, of in ieder geval niet met... Anderen. Ik vond vooral het onderwerp heel interessant. Ik uh, heb toen ook gelijk een boek gekregen van mijn moeder... en dat vond ik heel interessant. Bij mezelf eigenlijk helemaal nog niet, uh, uh, niet zo. En, en wat vind je achteraf van
0: de voorlichting... zoals je hem gehaald hebt op de basisschool? Dan? Want je, je keek een programma? Ja,
1: ja um, bij, nou, dat programma was het eigenlijk ook wel. Um, ik vond het ook heel ja, achteraf heel slecht... dat uh, bij ons op de basisschool uh, kregen wij dan voorlichting... en dat ging over menstruatie... Um, ...zwanger worden en mogelijk ook zo was al een klein beetje. Um, maar bij menstruatie werden bijvoorbeeld de jongens uit de klas gestuurd. En ja, ik vind dat juist heel belangrijk dat iedereen um, die voorlichting krijgt. Ik denk dat ieder mens het moet weten hoe de menstruatiecyclus in elkaar zit. En um, ook op de middelbare school tijdens verzorging had ik dan wel um, seksuele vorming. Alleen ja, dat was ook echt wel dat, dat klassieke um, banaan met de condoom... ...en lachen met z'n allen en verder eigenlijk niks... En vooral dat seks heel gevaarlijk kan zijn. En niet dat het ook heel lekker, uh, fijn en dat het plezier kan geven. Dat heb ik helemaal nooit meegekregen.
0: Nou, had je dan op de middelbare school niet uh, het gevoel van ik neem het
1: wel even over? Dus? Ja, ja, ik had ook een dikke tien voor dat, uh, <coughs> voor dat examen. Oh echt? Wat goed. Ja, ja dus uh, nee, ik dacht toen al, want toen had ik er al best wel wat over gelezen. Dat ik dacht nou, dit kan, dit kan echt wel beter.
0: <laughs> dus toen had je bijna had je het al uh, overgenomen. Ja, het liefste
1: wel eigenlijk. Uh, mm. Er was ook zo'n bedweter in mijn klaas. En een met twee, hoe is dat ontstaan? Ja, um, Leila en ik, de, de seksologen met twee, we zijn met twee en vandaar ook de naam. Um, we hebben elkaar ontmoet op het vliegveld, een soort van all you need is love moment. Uh, we kenden elkaar daarvoor eigenlijk niet, een beetje van zien meer. En ik ben uh, van vooropleiding uh, verpleegkundige en zij is toegepast psycholoog. En zij vroeg aan mij, oh en wat, uh, wat doe je eigenlijk? Ik zei, ik ben verpleegkundige, maar ik wil denk ik seksologie gaan studeren. Dat zei ze in Leuven. Ik zei, ja, in Leuven, maar dat, dat hoor je bijna nooit iemand die dat ook uh, weet, zeg maar. En eigenlijk is het zo, toen een week later zaten we samen een koffietje te drinken... en toen hebben we gewoon gezegd van, weet je, we gaan het gewoon doen. En toen zijn we seksologie samen gaan studeren. En um, tijdens het eerste jaar van seksologie, eigenlijk de pre-master... want het is één jaar pre-master en twee jaar master... daar gaat het eigenlijk niet over seks. Daar gaat het vooral echt over de biologie en celdeling. Ik heb het echt... Nou, ik heb heel de stamboom van de mensheid tot, tot schimmels toe moeten kennen. Dat ik denk, nou, dit is echt niet belangrijk voor later. En statistieken en nou, van alles en nog wat. Behalve eigenlijk echt seksualiteit, intimiteit en relaties. En toen dachten wij van, we willen toch al wel iets daarmee doen. En toen hebben we de Instagram seksologen in Spee gestart. En dat was eigenlijk meer ook voor familie en vrienden. Dat ze een beetje wisten wat we in Leuven daar deden, want we woonden daar ook. En toen merkten we eigenlijk al snel dat er meerdere volgers kwamen van, oh, dit is geen familie, oh, dit zijn geen vrienden. Het is nooit echt commercieel ingezet en toen ging dat ineens groeien en kregen we duizend volgers en vijftienhonderd en tweeduizend en dat ging zo groeien en toen dachten we, oh, misschien kunnen we hier meerdere mensen mee bereiken en toen is eigenlijk ook, ja, de missie nog meer aangewakkerd van, oh, we kunnen hier echt veel mensen mee bereiken met dit platform en toen, ja, toen hebben we het eigenlijk zo opgepakt en zijn we daar verder uh, mee gegaan Ik denk, ja, We hadden nooit durven dromen dat seksologen in spe... dat dat seksologen met twee werd... en dat het onze fulltime baan gewoon werd. Dat is wel echt heel bijzonder. Een
0: droom die werkelijkheid is geworden. Ja, ik heb
1: nooit het idee dat ik aan het werk ben eigenlijk. Nee, ik leef echt mijn uh, mijn droom en mijn passie.
0: Nou, dat is hartstikke mooi, dat gevoel heb ik ook. Uh,
1: Ik heb een vraag gekregen van een luisteraar... toen ik uh, vertelde dat
0: ik uh, jou ging interviewen. -hmm. En uh, die zei van uh, uh, seksologen...
1: Hij heeft de indruk
0: dat er uh, toch veelal vrouwen zijn. Klopt dat? Had je ja. in de klas ook vooral vrouwen? En heb je enig idee hoe dat komt?
1: Ja, wij zaten met uh, 52 in de klas en er zaten drie jongens. Uh, wow. uh, of mensen die zich als man identificeren in ieder geval. Um, waar dat door komt... Um, ja, ik, heb, uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk toch dat het een beetje misschien... Um, ja voor mannen misschien lastiger is om dan over seksualiteit te praten. Want je moet ook wel eerst echt naar jezelf kijken. En er zit ook nog, het is natuurlijk ook bij vrouwen taboe op seksualiteit, maar bij mannen net zo. En ja, net dat bij psychologie eigenlijk meer vrouwen in de schoolbanken zitten. Ik, ik durf eigenlijk niet te zeggen waarom dat is. Ik hoop ook, ik, ik roep altijd heel veel mannen op van, stel je vindt het interessant, ga die studie doen. Want je hebt sowieso een baan, want mannen zijn echt tekort in dit vakgebied.
0: Ja, zeker. En uh, als we het dan hebben over, uh, over het grootste taboe. Kijk, ik vind al een heel. Uh, ik werk heel veel met vreemdgaan, gaan, ontrouw. Mm-hmm. Uh, dat is al een groot taboe. Ik denk dat het een nog groter taboe is om je partner die vreemd gegaan is. om die te vergeven. Ja, ja. Uh, maar ik las op, je, op jullie website. dat uh, überhaupt het
1: praten over mm-hmm. seks. Ja, dat jullie dat zien als het grootste taboe. Ja. Klopt dat? Ja, ja, we vinden eigenlijk het praten over seksualiteit, intimiteit en relaties dat dat de grootste taboe is die er eigenlijk nog heerst. We merken heel erg dat we in Nederland denken van oh Nederland, wij zijn zo seksueel vrij, wij kunnen, wij, wij, maar dat is helemaal niet. We, ja, we roepen heel hard, maar eigenlijk zeggen we heel weinig en kunnen we niet echt dat kwetsbare gesprek over seksualiteit hebben en ja, wij merken dat echt wel in de praktijk, dat, uh, dat het verschil bijvoorbeeld in België, we hebben zo ook Belgische cliënten, die zijn veel sneller, veel opener. En de Nederlandse cliënten, daar moet je toch wel soms, wat trekken. Aan, ja, ja, soms ja. echt wel aan trekken. En dan uh, ja, het praten erover, wij zeggen ook wel eens, eigenlijk zouden ze op uh, de middelbare school bijvoorbeeld al um, gewoon les moeten geven in hoe praat je over seksualiteit? Hoe kun je aangeven wat je fijn vindt? Hoe kun je aangeven wat je niet fijn vindt? Die dingen worden niet besproken. Alleen die, die condoom om die, uh, om die banaan bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om te leren... welke woorden je kunt gebruiken. Dat het bijvoorbeeld vulva is en niet vagina... als je het over de, uh, het buitenste deel van de vrouwelijke geslachtsdelen hebt. Die dingen allemaal, ja, dat weten we gewoon nog allemaal te weinig.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk ook een stukje nieuwe kennis hè, van de mm-hmm. laatste jaren. Uh, vorige week hebben mijn collega uh, NS Bahida en ik... Uh, Les gegeven aan, uh, aan Mafo 3. Mm-hmm. Uh, en we hadden uh, een acteur uitgenodigd. en die had ook een dame meegenomen. En uh, Amar El-Ajouri uh, en uh, Gita Muhadir. Mou- en uh, zij kwamen in de klas. en zij mm-hmm. waren dan een setje. Ja. En uh, hij ging doen zoals uh, om, om wel een beetje te shockeren mm-hmm. en de boel op stelte te zetten hoe hij uh, haar het Hof ging maken. Oh, yeah. uh, maar um, nou, er zitten 60, uh, 60 nationaliteiten zitten er op mijn school. Ja. Uh, en dit was ook een, 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 een van Komaf een Marokkaanse uh, acteur. En uh, dus er ging heel wat straattaal heen en weer. Mm-hmm. Maar uh, het was heel erg leuk om te zien hoe de meisjes vooral reageerden. En ook de jongens van, nou meneer, dit kan echt niet, dit moet anders. Dus het was elke keer zo'n bliep moment. Terug, en hoe vraag je het wel?
1: Oh, wat goed, Uh, Dus
0: uh, op die manier, van welke taal gebruik je dan? Ik heb met mijn oren zitten klapperen. Ja, ja.
1: (laughs) Maar dat is echt een super uh, goede oefening. Want ik merk ook wel dat, kijk, we hebben heel veel schaamwoorden binnen de seksualiteit. Dat je dingen anders benoemt dan dat ze eigenlijk zijn. Uh, bewijzen van als je het over een piemel hebt, dat je dan slurf zegt of zo. Mensen weten enigszins wel wat je bedoelt, maar als je het met andere woorden hebt en je weet het niet helemaal, dan kan je ook zo hele ja, totale miscommunicatie krijgen ook. Dus ik denk dat het heel goed is dat ze dat uh, blieb moment hebben gedaan en dan uh, <laughs> zeggen hoe het wel zou moeten eigenlijk. Ja, zeker. We waren er ook achterwege, we kunnen maar tien weken les geven Dus we
0: hebben wel een plan ingediend voor volgend jaar om daar dertig uh, oh, weken van ja, te maken. Ja, supergoed, goed. <laughs> Kijk hoe dat gehonoreerd wordt. Um, ik wil maar zo een aantal uh, taboes uh, met je gaan bespreken. Ja. Um, maar ik wil beginnen met seksverslaving. Mm-hmm. Als je kijkt naar uh, hoe de meeste jongeren vandaag de dag uh, aan informatie komen... uh, dan is dat via via Google -hmm. of via porno. uh, Is dat van invloed op het ontstaan van seksverslaving? Wat wat kan je eerst eigenlijk de definitie geven van seksverslaving? Wat is dat?
1: Ja, Ik krijg heel vaak de vraag wel van... ik heb heel veel seks, ben ik nu seksverslaafd? Maar het betekent niet, als jij heel veel seks hebt, dat je per se seksverslaafd bent. De definitie is meer dat als jij zelf, uh, jouw partner of partners, je omgeving en je werk en jouw leven eronder leidt, dat jij uh, die seksverslaving hebt of seks wilt, op welke manier dan ook. Wanneer daar een lijden bij is, dan is het een verslaving, dus... Als jij bijvoorbeeld nou, zeg drie keer masturbeert per dag en dat is gewoon oké okay, en je, uh, je doet het niet onder werktijd of uh, niemand of je heeft... doet het wel onder werktijd ja, maar n- niemand merkt in het in lunchtijd of zo en niemand heeft er last van. Kijk, dan is het prima. Maar als jij het um, drie keer doet uh, tijdens werktijd of uh, bijvoorbeeld uh, tot bloude stoel, kijk, dan is het natuurlijk wel ernstig. Dus het is een beetje die, die zodra er eigenlijk uh, een lijden bij komt, dat het dan een verslaving is. Ja, en, en lijden uh, en. Uh, hoe bedoel je dat dan? Ja, het uh, pijn.
0: Uh, uh, of is het uh, gewoon van een lijden: van je kan niet meer functioneren op je werk, of ja. je kan niet meer normaal functioneren nou, in je
1: relatie? Ja, dus ook als je partner eronder leidt. Dus niet per se dat je uh, bijvoorbeeld niet per se omdat je seks hebt met je partner, maar als jij naar uh, sekswerkers gaat en jouw partner leidt daaronder, bijvoorbeeld, ook dat is uh, een lijden. Uh, maar ook dat je werk eronder leidt, omdat je niet meer kunt focussen op werk of dat jij. Uh, ja, heel de tijd porno aan het kijken bent bijvoorbeeld op werk... dat dat uh, natuurlijk ook niet goed is. Dus ja, het heeft heel veel facetten eigenlijk. Maar ja. vooral dat, het, het stress eigenlijk rond, rondom.
0: En uh, is het iets wat je, waar je in je eentje vanaf kan komen?
1: <coughs> dat vind ik een lastige. Ik... Eh, nou ja, het ligt er een beetje... Ja, het zou kunnen... Denk ik. Ik denk dat dat, dat dat mogelijk is. Maar ik denk wel dat het beter is als je daarbij een, een, een professional ook erbij vraagt. Omdat, kijk, een seksverslaving is ook wel heel lastig lastiger dan bijvoorbeeld misschien een kookverslaving bewijzen van. En een kookverslaving, als je dan stopt met de kook, even heel zwart-wit gezegd hè dan uh, het is niet dat overal uh, op straat en uh, in je huis bijvoorbeeld cocaïne ligt... en dat je er wordt aan herinnerd. Maar seks is ook onderdeel van ons leven. Dus bij seksverslaving zie je ook vaak van... het is niet dat je het middel, dus seks, helemaal uit je leven moet schrappen. Je moet gaan kijken wat is een een realistische en uh, passende manier... dat je het wel in je leven kan krijgen zonder dat het uit de hand loopt eigenlijk. Dus het blijft in je leven... Maar niet met uh, niet te. En dat is denk ik wel heel lastig om alleen te kunnen doen. Dat je denkt, je ziet heel vaak dat het dan in het begin natuurlijk goed gaat. Uh, van oh, ik ben nu al een week wat uh, rustiger. Of ik heb geen seks gehad een week. Of twee dagen misschien, dat dat al een, een hoogtepunt voor je is. Maar dat je dan daarna heel snel weer krijgt je verslavingsbrein al goed gedaan. Nu mag je eventjes toch masturberen bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel lastig om alleen te kunnen, om, om alleen te aan te kunnen.
0: Ja, want ik realiseer me nu ook dat als je bijvoorbeeld een uh, 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 um, verslaafd bent aan drank, uh, mm-hmm. dan is het al heel lastig om langs een drankenzaak te lopen ja. in, in de, de wijk waar je woont of waar je vroeger altijd drank kocht. Ja. Uh, maar seks, ja, als je onder de douche
1: gaat staan of, of je kleedt je uit, daar worden natuurlijk altijd ja. mee geconfronteerd. Ja, seks is in die zin eigenlijk overal natuurlijk. En, maar ook bijvoorbeeld als je naar de film gaat of series kijkt of je überhaupt tv kijkt of... Uh, misschien radio luistert en ze hebben het over seks... en over bepaalde dingen die jou triggeren. Kijk, het seks kan overal zijn natuurlijk. Het is, als je op straat loopt... en je vindt uh, bewijzen van uh, brunettes heel, heel uh, aantrekkelijk... ja, je kan niet alle brunettes op de wereld gaan ontlopen natuurlijk. Dus het is dan wel in die zin heel de tijd ja, in your face. Mm-hmm.
0: Kan je iets zeggen over, uh, over de manier um, hoe zo'n behandeling dan gaat?
1: Ja, dat is eerst kijken... Um, naar wat er precies allemaal gaande is natuurlijk. welke, Want niet elke seksverslaving is anders. Überhaupt, elke verslaving is natuurlijk anders. Maar de een bijvoorbeeld heeft het echt met penetratieseks... de ander meer richting porno, de ander meer met uh, masturbatie. Dus eerst eigenlijk echt in kaart brengen wat houdt de verslaving in. Daarnaast ook (coughs) op wie het allemaal invloed heeft. Heeft diegene een partner? Je hoeft natuurlijk niet per se een partner te hebben... om seksverslaafd te zijn in die zin... en te kijken ook of die partner betrokken wil worden bij uh, het proces, bij de behandeling. En dan is het eigenlijk kijken om uh, te, samen te kijken naar wat is een realistisch doel wat te kunnen stellen. Um, wat zou je het liefste nog wel in je leven willen houden? Daar is, als er een partner ook is, ook heel, die is daar ook heel belangrijk in. Als diegene zegt, nou ja, voor mij hoeft de seks eigenlijk niet meer... Um, En ik vind het wel prima als diegene wel masturbeert... maar met mij hoeft het bijvoorbeeld dat 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 ook wel meespeelt. bijvoorbeeld. Dus dan ga je samen kijken van waar waar moeten we naartoe. En dan, het is nooit... Ik heb wel hyperseksualiteit, noemen we het ook wel eens. En dan heb ik heel vaak angstige cliënten die dan zeggen... ja, en dan ga je me gelijk zeggen dat ik het nooit meer mag. Maar Maar dat is het ook niet. Ik ga niet uh, gelijk met de eerste afspraak zeggen... oké, nu stop je met seks, in welke vorm dan ook... Dat, dat gaat niet werken. Het is echt een soort van afbouwen naar het doel toe... en eigenlijk ja, tussendoelen daarin stellen. En daarnaast is het ook de oorzaak natuurlijk vinden... van waar komt die seksverslaving vandaan? En zel, vaak zien we dat het ook met zelfwaardering te maken heeft... en onzekerheden. En die gaan we dan in een lijn daarnaast eigenlijk ook aanpakken... Um, door bijvoorbeeld te zeggen... Um, een oefening dat iemand drie keer per dag moet aangeven hoe hij zich voelt... en iets positiefs over zichzelf moet zeggen... En ook moet kijken, zijn er nog andere zaken... waar ik zelfwaardering uit kan halen, um, zelfvertrouwen uit kan halen... buiten de seksualiteit. Vaak is dat zo'n, ja, wat bij de meeste verslavingen is... is het dat het zo'n, zo'n korte kick geeft van... oh yes, oh ik voel me echt goed en ik ben echt heel aantrekkelijk... of ik ben, ik ben het waard om, um, om dit mee te doen. Um, dat ze gaan kijken van waar kan ik die, die zelfwaardering nog meer vinden... in andere dingen. En dat eigenlijk tezamen is dan dat we gaan ja, bekijken... in een behandeling... En, uh, ja, doornemen. Mm. Uh,
0: wat is de invloed van porno kijken op uh, seksverslaving?
1: Ja, dat vind ik altijd lastig, want ik wil nooit, of ja, wel nooit. Uh, porno komt altijd heel slecht natuurlijk naar voren. Porno heeft uh, overal uh, invloed op, wordt er dan gezet. En ik denk dat porno ook best goed kan zijn. Maar natuurlijk bij een seksverslaving denk ik wel dat het ook een hele enorme trigger kan zijn... Dus um, En porno is er genoeg. Als je zou willen kijken... Ik denk dat je vele levens kunt vullen met porno kijken... Hoeveel, zeg maar, aan de hoeveel video's er online staan. Um, maar ik denk wel dat het in het begin... zeker dat de, met het traject dat porno kijken niet helpend is. Dus um, dat je dat dan beter minder kunt doen. Ik denk dat het dan eerder een soort... ja, dat het juist dan een trigger is... Uh, maar ik wil niet zeggen dat um, als je porno kijkt... dat je dan gevoeliger bent voor een seksverslaving. Maar het is meer als je een seksverslaving hebt... is porno kijken niet heel verstandig, zeg maar. maar niet andersom.
0: Oké, okay. en er zijn natuurlijk ook altijd uh, moeders die zich zorgen maken... Mm-hmm. om kinderen die met een geslachtsdeel op zeer
1: jonge leeftijd... te passen en te onpas spelen. Wanneer ja. moet je je echt
0: zorgen maken?
1: Oh, wat een hele goede vraag. Nou, sowieso, allereerst is het heel normaal dat kinderen dat ontdekken... en dat ze daarmee spelen... En Um, dat ze eraan voelen en dat ze het ontdekken. En daarmee is het ook wel... Kijk, wij volwassenen kijken naar van... Oh, die, dat kindje is aan het masturberen. Maar dat kindje heeft dat helemaal niet door. Die denkt meer van... Oh, dit wat lekker. Oh, wat fijn. Lekker gevoel. Ja, ja, en die denkt helemaal niks seksueels erbij. Um, het is pas wanneer je... Dan zou ik altijd adviseren van... Als je dat ziet bij je kind... En dat kan op best wel jonge leeftijd ook al zijn... Dat je dan het gesprek aangaat van... Nou, helemaal oké okay dat je dat doet. En ik uh, kan me voorstellen dat het een fijn gevoel geeft... Maar uh, op school doen we dat bijvoorbeeld niet in de klas. Dat mag je echt gewoon uh, alleen in jouw kamer doen. Hetzelfde als dat je alleen plast op de wc. Plassen doe je je ook niet op straat. Of plassen doe je ook niet in de klas. Dus na dat gesprek, als je dat hebt gehad... en een kindje blijft het bijvoorbeeld echt obsessief doen... en dan je nog een keer een gesprek hebt... dan zou ik op een gegeven moment wel denken van... hier moeten we uh, nog meer gesprekken mee hebben, zeg maar. Maar ik vind dat lastig, want per leeftijd gaat er zoveel verschillen... Kijk, op, onder de tien is het enigszins nog wel um, ja, heel passend bij de leeftijd dat ze dat ontdekken. Maar als een, uh, een jongen van dertien obsessief aan het uh, masturberen is... kijk, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dan zou ik ook eerder denken van, uh, om, ja, om daar toch wel een uh, diepgaander gesprek mee te hebben.
0: Ja, oké. Okay. Heb is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb over seksverslaving... waar je alsnog antwoord op wil geven?
1: Mm, nou, wat ook wel lastig is natuurlijk met seksverslaving... is soms dat degene met de seksverslaving het zelf niet inziet. En dat je dat als partner wel ziet of doorhebt. En dat is dan wel heel moeilijk. Want als je diegene dan wil aanspreken... dan is het vaak van... nee, het is niet eens iets spoken. En uh, ja, ik mag toch gewoon seks hebben. En um, dat dan, of dan krijg je heel vaak ook de vinger terug. Ja, jij bent saai. Jij bent preuts. En um, ik wil daar vooral ook tegen zeggen tegen die partners van... Blijf niet te lang in die situatie. Ga uh, naar ons toe, <laughs> naar jou of naar mij. Um, en dat is niet om onszelf te verkopen... maar ik denk dat mensen wel wat eerder... die hulpverlening erbij kunnen pakken. Dat, je moet niet jaren um, in een relatie zitten... waar je heel tijd de discussie over seks hebt... en dan wel eens niet te spelletje hebt. Kan be- je kan dan beter dat patroon al doorbreken... door gewoon al vroeg aan de bel te trekken. En uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld... vijf jaar erover doen om naar een seksoloog te gaan... met een, met een probleem of met een zorg... En ik zeg ook wel eens, ja, als jij je enkel gebroken hebt, dan ga je toch ook gelijk dezelfde dag naar de dokter. En dat is met dit ook. Als je bemerkt dat er een zorg is, een probleem, trek dan al aan de bel en wacht er ook niet te lang mee.
0: Ja, precies. Ik merk in ieder geval in mijn praktijk dat uh, mensen kunnen uh, uh, aan de voorkant komen, anticiperend. Dat is niet de grootste groep, dat is uh, de mm-hmm. kleinste groep. Mensen kunnen komen als ze nog van elkaar houden. Dat is de ja. fijnste werkende groep. Ja, precies. En ja. Uh, mensen kunnen komen als het uh, eigenlijk al uh, kwart over twaalf of soms ja. half één is. En dat ja. is echt
1: de moeilijkste groep. Ja, dat is echt heel lastig. Uh, ja, dan, dan is er ook al zoveel pijn geweest en zoveel miscommunicatie. En eigenlijk, ja, dan, dan moet je echt van heel ver komen soms.
0: Ja, en ik heb het zelfs dan inderdaad, we zitten nu nog steeds in 2022. Ja, dat, dat mensen vanaf uh, de geboorte van, van het eerste kind of van het tweede kind en dan gaan we bijna twintig bijna, uh, jaar terug... Mm-hmm. dat dan eigenlijk al de relatie een, een kantelpunt heeft gemaakt... en ja. dan zijn ze nog bij elkaar... en dan, dan is het nu tijd om het te fixen. Ja, ja dat, dat is echt wel heel erg uh, ingewikkeld, ja. vind ik. Wat, wat is voor jou het grootste taboe als we het hebben over seksualiteit? Waarvan je zegt van nou, dit... Uh, ja, hier zou iedereen
1: uh, een masterclass over moeten volgen... of hier zou echt iedereen meer over moeten weten. Ja sowieso het praten wat ik al zei maar eigenlijk in het verlengde uh, de zelfontdekking want um, ja ik denk dat de, dat we hebben het heel veel over van vertel wat je fijn vindt en vertel ook wat je niet fijn vindt maar dat weet je niet als je niet jezelf hebt ontdekt en ik denk dat daar uh, heel veel taboe op ligt dat je het moeilijk vindt om met elkaar erover te praten um, bijvoorbeeld um, vrouwen die vinden het die praten er misschien wel over maar die er zit ook wel heel veel schaamte op en bij mannen is het, het is heel stereotype, maar het is vaak wel zo dat het heel vaak stoerdoenerij is ook nog onderling. En als jij je zorgen maakt um, over uh, het klaarkomen of over je penis of zo, dat dat toch niet wordt besproken. En eerder van hoeveel heb je, uh, wat is je bedcount zeg maar, dat de, hoeveel, ja, de hoeveelheid uh, sekspartners die je hebt gehad. En niet over van, um, hoe, hoe, wat vind jij fijn bijvoorbeeld en dat je dat met elkaar erover hebt. Ik denk dat dat ook nog best wel een groot taboe is en dat als we dat zouden kunnen oplossen, dat iedereen... Dat gewoon bespreekt met elkaar, of in ieder geval ontdekt voor zichzelf, dan zullen er heel veel mensen, denk ik, meer gelukkig zijn rondom seksualiteit. En in het verlengstuk eigenlijk uh, ook met relaties en liefde.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en um,
0: de, het, is, het is heel dicht bij het stukje masturbatie binnen een mm-hmm. relatie. Ik denk dat, uh, dat dat heel moeilijk is voor mensen mm-hmm. om, uh, om over te praten met, met derden. Ook, maar ook al mm-hmm. binnen die relatie. Ja. Ik heb, uh, uh, als ik er wel eens naar vraag, als er een koppel bij mij komt... <lacht> en dan zijn het echt geen problemen voor een mm-hmm. seksuoloog, want dat ben ik niet. Uh, maar, en de een heeft wel meer zin dan de ander. Ja. Dan stel ik wel de vraag, ik vraag altijd of er permissie is over uh, om over seksualiteit oh, ja, wat te goed. praten. En... Uh, en dan, als stel, hè, dus dan komt het voor dat ze geen seks meer hebben met elkaar. Dan zeg ik, en wat, wat betekent dat dan? Heb je nooit, heb je nooit uh, lust? Heb je nooit mm-hmm. zin? En wat doe je dan? Ga je dan jezelf bevredigen en bespreken jullie dat met elkaar...
1: Uh, mm-hmm. En dan zie ik Hoe wel word je echt... dan aangekeken als je die ja, vraag stelt? Van, oh, wat gaan we
0: nou doen? Vaak ja, ja.
1: kijken ze elkaar dan ook aan van, ga ik dit, ga ik dit zeggen? Ja. We, want we hebben hier ook nooit over. Want ik denk dat dat een hele goede aanvulling is. Inderdaad, masturberen binnen relaties is ook een hele grote taboe. Ja. Ja, maar ik ben daar een grote voorstander van. Ik zou zeggen, uh, juist doen. En uh, de, het idee rondom masturberen in een relatie dat dat gaan is... dat heb ik echt nooit begrepen... Dat wordt wel eens gedacht.
0: Ja, dat vreemdgaan. Het, het voelt voor mensen ja.
1: als ontrouw.
0: Ja, ja, dat bedoel ik. Want, ja. uh, want uh, ja, als je zin hebt uh, om, om seks te hebben... dan doe je dat toch samen als ja. je een relatie hebt. Dus ja. als je dan niet voor mij kiest... en je kiest ervoor om dat
1: uh, alleen te doen... ja, dat voelt ja. niet lekker. Dat is nee. een beetje wat, uh, ja. wat, wat ik dan meekrijg. Ja, maar ja. Dat is wel vanuit het idee vaak dat uh, bijvoorbeeld seks eigenlijk een, een, een glas water is. En als jij seks met, met je partner hebt, dan gaat er een beetje uit. Maar als je seks met jezelf hebt, gaat er ook een beetje uit. En op een gegeven moment is die leeg. Maar zo ja, werkt seks niet. Dat is dus bewijs van spreken.
0: Okay, maar als jij elke dag masturbeert, uh, dan, dan heb je geen seks meer met mij.
1: Nee, nee. En, Dat werkt zo niet. Eigenlijk juist het tegenovergestelde. Je ziet als mensen binnen een relatie juist masturberen. Hebben ze ook meer seks met elkaar. En ook bevredigendere seks met elkaar. Omdat ze weten wat ze lekker vinden. En dat weer kunnen delen met de ander. Eigenlijk als jij masturbeert ook. Um, is dat soms ook met een hele andere insteek dan dat jij seks hebt met je partner. Masturbatie kan ook zijn omdat je lekker wil slapen, omdat je heel erg een, stra- een stressdag hebt gehad en even binnen vijf minuten klaar wil komen. Of dat... dat je van je hoofdpijn af wil. Ja, precies, of van je menstruatiepijn. <laughs> ja. of, weet je, het, is, het is, heeft zoveel andere functies. En het is niet zo als je masturbeert dat je dan ineens geen zin meer in seks hebt. Het is eigenlijk juist het waakvlammetje van seks aanhouden, eigenlijk. Ja, dus ik
0: hoor jou zeggen um, om je uh, om je. Ja, om, om je seksgevoel op pijl te houden, hè, om dat vlammetje mm-hmm. aan te houden, zoals jij dat zo mooi zegt. Uh, is, het, uh, is het een voordeel ja. om uh, regelmatig of om vaak te, ja. te masturberen? Want dan, dan heb je meer seks. Ik geloof ook wel dat, dat we dat ook wel overal kunnen lezen. Dat uh, als je veel seks hebt, dat je dan ook dat wel dat ja. op, uh, ja. op niveau
1: houdt. Ja, ja, er zijn ook verschillende onderzoeken gedaan waarin. Eentje onder cis-vrouwen. En toen hebben ze eigenlijk twee groepen uh, gehad. Vrouwen die aangaven, ja, ik heb regelmatig zin in seks. En uh, een groep vrouwen die zei, ik heb eigenlijk geen zin in seks meer. En die twee zijn allebei onder de MRI gelegd... uh, om gebieden van de seksualiteit te bekijken. En dan zagen ze inderdaad bij vrouwen die geen zin hadden... of die dat aangeven dat die gebieden minder actief waren. Ze waren even groot natuurlijk, maar gewoon minder actief... dan bij de vrouwen die zeiden, ik heb wel regelmatig zin. Toen hebben ze eigenlijk aangegeven van, ja, jullie gaan de komende maanden gaan jullie Die twee groepen werden weer opgesplitst in twee, dus uiteindelijk had je vier groepen. En de helft daarvan werd gezegd van jullie gaan wekelijks uh, of dagelijks uh, jezelf seksueel uh, prikkelen. Dus uh, porno of porna kijken, masturberen, erotische luisterboeken, uh, erotische verhalen lezen, wat dan ook. En de andere groep mocht helemaal zichzelf niet bewust gaan prikkelen. En die werden weer na een aantal maanden dus onder de scan gelegd. En wat je daar kon zien is dat degene die eerst bijvoorbeeld aangaven uh, regelmatig zin te hebben in seks en ook actieve delen te hadden in hun brein en die dan uh, werden opgedragen om niks meer te doen met seksualiteit, dat die activiteit was gezakt. Maar de meiden mensen die um, uh, aangaven van ik heb eigenlijk geen zin in seks of niet spontaan krijg ik zin in seks. Uh, waar de delen niet zo actief waren en die werden opgedragen van ga wel uh, meer prikkels zoeken, daar zag je een stijging. En dat laat eigenlijk zien dat seksualiteit is niet iets vaststaans is. Een, het kan een golvende beweging zijn. En het is ook oké okay als in je leven, als je een keer even een paar weken of een paar maanden helemaal geen zin hebt in, het, in seks, uh, dat kan. Maar weet ook dat als jij jezelf dus prikkelt, bijvoorbeeld dus met masturbatie of met andere wat jij fijn vindt. dat die activiteit weer aangewakkerd wordt... en dat je dus dat waakvlammetje krijgt. Nou, dat is
0: denk ik heel mooi uh, om te weten. Ja.
1: Toch? (laughs) Uh, Dan gaan we naar naar een volgend
0: onderwerp. -hmm. Uh, Je had het er net al over. Menstruatie. -hmm. Uh, Het is hot nieuws dat uh, Jutta Leerdam... werd ook gezegd uh, dat uh, dat het niet vaak gebeurt... dat -hmm. er vrouwen zo openlijk praten over menstruatie... en over het beïnvloeden met de sport... wat zouden, we,
1: wat, wat zouden we er nog meer over moeten weten... dan wat de
0: gemiddelde mens weet?
1: Nou, ik denk dat de gemiddelde mens eigenlijk al heel, eigenlijk heel weinig weet. Dus ik denk dat we sowieso met z'n allen... wat meer ja, kennis mogen krijgen over de cyclus... en wat de invloed daarvan is. En ook moeten stoppen met uh, de dingen van... oh, je bent zeker ongesteld, die uitspraken. Of ja. uh, je kan, je kan, van als je zagreinig bent of pijn hebt... van uh, stel je niet zo aan of zo... kijk, er zijn nu sommige landen gelukkig die ook uh, menstruatie vrijgeven. Uh, Dat je bijvoorbeeld één of twee dagen per maand vrij kan krijgen... omdat je menstrueert op die dagen en dat je er last van hebt. Maar even terug, wat we allemaal meer moeten leren... is denk ik echt die cyclus wat meer. En zowel vrouwen als mannen of wie dan ook. Eigenlijk dat ieder mens daar meer over moet weten. En wat de gevolgen daarvan zijn. En ook welke invloed het allemaal heeft. Niet alleen op seksualiteit, maar ook... Op hoe je naar jezelf kijkt um, en ja, gewoon ook naar je partner kijkt en hoe je in een relatie staat. Um, en dat het een hele golvende ja, beweging is eigenlijk. En dat het dus echt, uh, want dat is soms moeilijk te begrijpen uh, voor sommigen dat je dus uh, gisteren heel blij kan zijn en uh, de volgende dag eigenlijk je super vervelend kan voelen. En uh, ook hartstikke zorgreinig daarvan bent en bijvoorbeeld geen zin hebt in seks of even geen zin hebt in dat gesprekje. Of, Um, even geen zin hebt in die date bijvoorbeeld, dat het echt wel veel invloed kan hebben.
0: Ja, ik hoor inderdaad wel regelmatig van, nou we hebben in ieder geval één keer per maand hebben we ruzie, knallende ruzie, ja. en dat komt. Uh, ja, dat weet je wel waarom dat komt. Ja, ja. Dat wordt met gelijk met het vingertje naar uh, de dame in kwestie ja. uh, geweest natuurlijk.
1: En eigenlijk is dat heel erg, want dan denk ik, ja, één keer per, per, één keer per maand ruzie. Jullie kunnen ook um, meer leren over de cyclus van haar en uh, wat dat met haar doet en welke, ja, wat, wat dat me, qua invloed op haar heeft. En hoe ze het liefste, of nou, hoe ze het liefste, ze is niet de koningin of zo, maar ik bedoel meer hoe zij, hoe zij dan, um, zeg maar, wat, wat zij nodig heeft op dat moment. En dan kan je misschien ook gaan voorkomen dat daar heel veel miscommunicatie of ruzie of discussie van komt. Want als je elkaar dan beter aanvoelt en elkaar beter begrijpt dan hoop ik dat het gevolg heeft dat je dan ook beter kan communiceren daarover. Precies, dus die
0: die communicatie is uh, superbelangrijk. Uh, Hoe belangrijk vind je eigenlijk de
1: seksuele relatie binnen de relatie? Oh, zo bedoel je, ja. Uh, Ik denk, of ik zeg altijd van, uh, het is heel belangrijk... Uh, maar je beseft misschien pas hoe belangrijk het is als, als het uh, wat minder gaat met je seksuele relatie. Want dan heeft het heel veel invloed op je relatie. Maar als je re- seksuele, seksuele relatie goed gaat, dan kan dat ook wel positief effect hebben op je relatie. Maar daar heb je veel minder door. Je hebt het pas door hoeveel impact eigenlijk seksualiteit binnen je relatie heeft als het minder gaat. Uh, en als het niet helemaal strookt, dan pas merk je eigenlijk hoe, uh, hoeveel invloed het heeft. Um, en dat verschilt natuurlijk ook wel per koppel. Hè. Sommige koppels beslissen uiteindelijk van... nou, we gaan met seksueel pensioen. En dat houdt in het... Uh... Een mooie uitdrukking, die heb ja. ik nog nooit gehoord. <laughs> ja. ja, dat is. Uh, dan kun je dus samen bepalen. Dus dat is echt wel samen in gesprek gaan. Dus je bepaalt dat niet alleen. Uh, van, voor ons hoeft seksualiteit niet meer. En dan zie je dat het dan geen impact heeft op je relatie... omdat je daar heel duidelijk over communiceert samen. Maar als dat bijvoorbeeld, en dat is veel vaker het geval... als het zonder communicatie, als dan ineens... Uh, dat het minder wordt of dat er uh, dat er, de seks gewoon niet bevredigend is voor één of voor beide en er niet over wordt gepraat, dan, ja, dan sluimert dat erin en dan uiteindelijk gaat dat door ook in relatiecommunicatie. Dus dan is het ook ineens over in hele andere dingen dat dat ineens erbij komt. Dat je dan ook de irritatie van het niet hebben van seks bijvoorbeeld of het niet fijne seks, dat je dat dan bij een ruzie over het avondeten haalt bijvoorbeeld. Zeker
0: en... Um... Wat bedacht ik nou net? Ik dacht dan even, van, ah, dat wil ik ook nog zeggen. Nou, ik ben, ben hem even kwijt. Ah, dat uh, komt zo wel weer. Komt, ja, dat, dat hoop ik dan <laughs> nog met dat, uh, met, met dat brein. Uh, maar nee, ik weet alweer wat ik wilde zeggen. En dat was het bruggetje naar vreemd gaan. Mm-hmm. Uh, het komt in mijn praktijk bijna nooit voor dat mensen die uiteindelijk om het vreemd gaan van de een of de ander uh, te bespreken en daar begeleiding bij te zoeken dat de seksuele relatie goed was. Mm-hmm. Dus, um, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen wat ik tegenkom in mijn praktijk. Mm-hmm. Nee. Maar ik heb de indruk dat uh, een seksuele relatie, als die niet naar tevredenheid is... Mm-hmm. Dat het, uh, en dat, kan, dat kunnen wensen zijn met betrekking tot de kwantiteit en, de, en of de kwaliteit en of allebei... Mm-hmm. Uh, maar dat dat een grote aanleiding kan zijn... Uh, om buiten, uh, buiten de relatie ja. seks te hebben met iemand anders. Ja,
1: ik denk ook... dat zal zeker wel uh, een van de grote redenen zijn. Um, ik heb ook mijn masterproefonderzoek gedaan naar uh, ontrouw... en de beleving van ontrouw. En ik heb daarvoor uh, uh, meer dan 11 ja, elf, uh, elf mensen geïnterviewd... die ontrouw beleefden op dat moment binnen hun huidige relatie. Dus ze waren nog met de partner ook... En daarbij zag ik echt heel veel uiteenlopende redenen en eigenlijk bijna geen enkele die echt aangaf, ja, ik mis iets in de seks in mijn relatie. En uh, ook andere wetenschappelijke onderzoeken, uh, dus niet de mijne, maar andere die ik daarvoor heb moeten lezen ook, die lieten eigenlijk heel vaak zien dat het met heel veel andere facetten te maken heeft. En ik denk ook wel dat de mensen die bij ons komen, bij jou en bij mij, dat die... Eh, Misschien ook wel, dat is een bepaalde groep die zegt... ja het ligt bij ons wel daaraan, dus wij gaan kijken... wat we daaraan kunnen doen en hulp zoeken. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn... die ontrouw beleven eh, en vreemd gaan dus... Uh, waarbij het een hele andere oorzaak heeft, eigenlijk. En die, die wij niet uh, tegenover ons krijgen.
0: Ja, en, en die ken ik ook, hè. En die, oh, ja. daar, daar kun en je ook, iedereen uh, denk ik wel. Uh, in, in de boeken over vinden is onlangs een heel mooi boek uitgekomen. Eerste hul bij Ontro. Ja. Of ja. Bij, ja, ja. Bij eerste hul bij Ontro heet ja. die. Van Kaat bij, Bolle en precies, hij ligt daar, maar ik kan het net niet lezen. Oh, vanaf nee, vanaf ik vier. kan het ook niet lezen. <laughs> nee, dus, dat is een mooi boek. En uh, Petra Dij heeft ook uh, een boek daarover geschreven, verder naar vreemd gaan, waarbij een aantal. dat is ook helemaal onderzocht, een aantal uh, affaires te zijn. Dus dus je kan een burn-out affaire hebben, je kan een protestje, de romantische -hmm. affaire. Dus er zijn natuurlijk uh, legio-redenen te bedenken. Maar ik kom vaak tegen dat er toch het een en ander eigenlijk niet goed zat in de relatie. Dus dat ze dan denken, oké, weet je, het is niet voor niks gebeurd. De relatie -hmm. zat een beetje in in de put. Laten we alles doen om te kijken hoe we onze relatie kunnen verbeteren. En dan gaan we door naar het uh, volgende onderwerp, want het, het valt wel op... kijk, ik ben uh, 58, uh, dat de laatste jaren er steeds meer onderzoek gedaan is. En ik kan me niet herinneren dat het ooit in mijn jeugd... dat ik iets heb gehoord over een p-spot bij mannen. Oh ja. <laughs> ja, daar ben
1: ik heel blij mee, dat de p-spot een beetje opkoming is nou. Uh, we benoemen ook de p-spot uh, uh, prominent in ons boek... Um, ja, de P-spot, dat is de prostaatspot. En uh, die hebben personen met een benus. Um, uh, of personen met een prostaat. De, um, en dat is eigenlijk een spot die je kan bereiken via de anus. En dan een aantal centimeter naar binnen gaan met de vingers. En als degene op, ze, op de rug ligt, dan uh, met je vingers een soort van kom maar hier teken maken. Uh, richting de navel zogezegd. En dan voel je een soort van walnootachtige um, uh, structuur. Niet zo hard als een walnoot, maar meer dat... Uh, Dat ribbel liggen, zeg maar. En dan voel je eigenlijk de prostaat. En de prostaat kan, als je die stimuleert... een veel intensere uh, beleving van seks seks en van het orgasme eigenlijk uh, veroorzaken.
0: Ja, en dan dan, dan vraag ik me af... waarom wisten we dat vroeger niet?
1: Ja, ik ik denk dat we het wel wisten... maar we hebben er tegenwoordig een beetje een handje van... om uh, alles een naam te geven, denk ik... En um, ik merk wel, en daar ben ik wel blij mee... want vroeger werd het echt gezien... oké, okay, de anale seks bij mannen dan... Um, dat is voor homoseksuelen. En dat is natuurlijk nu wel aan het veranderen. Dat dat niet alleen voor homoseksuelen is... maar voor, dat dat voor iedereen kan zijn... ondanks je, wat je geaardheid dan ook is. En uh, dat ik wel steeds meer... Uh, Bijvoorbeeld ook heteroseksuele mannen uh, met vragen krijgen. Hoe doe ik dat dan? Prostaatstimulatie. Kan ik dat bij mezelf? Moet dat altijd met mijn partner erbij? Kan dat? Kan een man dat bij zichzelf? Het klinkt als ja... Nou, het is wel lastiger, omdat er natuurlijk best wel een moeilijke hoek is die je moet uh, maken. Uh, maar gelukkig... lenige mannen kunnen het dan wel. Nou ja, het heeft ook wel te maken met hoe lang je... Die vingers zijn niet echt lang genoeg als je zo die, die, die kromming moet maken. Uh, maar gelukkig zijn er wel genoeg uh, seksspeeltjes nu op de markt. Uh, P-spot stimulators uh, worden die dan genoemd. Die je dan wel zelf kan gebruiken. Uh, maar met een partner zou dat eerder met vingers ook kunnen. En hoef je dat speeltje niet erbij te pakken. Uh, maar ik zie wel dus steeds meer die vragen dat het uh, steeds normaler wordt en ik zie, hoor ook al zo nu en dan gesprekken tussen mannen onder elkaar uh, buiten mijn praktijk van oh heb jij dat nog nooit gedaan peespot stimuleren moet je echt doen want het is echt heel lekker kijk en dat, dat hoop ik ook dat we dat er uh, meer en meer gaan krijgen dat we gewoon wat ik toen net ook al zei dat we gewoon meer en meer gaan praten over wat fijn is tijdens de seks en dat we elkaar dingen kunnen leren uh, onder andere dus de peespot. Hmm.
0: Dus uh, voor alle vrouwen die nu nog uh, een een kerstcadeautje zoeken voor hun man. Dan zeg jij, uh, ga naar uh, een of andere website of naar de winkel Christine -hmm. Le Duc of de Paarse Keizerin. Of uh, weet ik wat voor een website. En uh, uh, verras je man met een P-spot speeltje. Ja. Ja,
1: voor alle partners die hun partner willen verrassen zou ik dat zeker doen. Oké, okay, nou, ik moet nog een cadeautje kopen. Begin wel met een kleinere mate, zou ik dan zeggen. Kleinere, dan okay. zeg.
0: Ik wilde hem eigenlijk een, uh, een massage geven. Bij, uh, je, je hebt hier zo'n keten. Oh, uh, ja. maar, maar, maar dit is, uh, dit is nog persoonlijk. Ja, dit is een uh,
1: prostaatmassage dan. Ja, ja.
0: Maar die besteed ik liever niet uit. Oh. Dan wil uh, dan ik dan wel bij zijn. Ja. Uh, wat, wat, wat zou jij, zeg maar... Uh, we hebben het nu toch over speeltjes en over hm. kerst en, en verrassingen kopen... Uh, wat, wat zijn speeltjes voor mannen die nog niet zo heel bekend zijn en die wel heel erg leuk zijn? Um,
1: nou, bijvoorbeeld een, een masturbatie-eitje. Um, dat is een, uh, ja, het ziet er ook uit als een ei. Het zit in een uh, plastic ei. En in dat plastic ei zit een siliconen of zacht siliconen um, Ja, eigenlijk half ei. Waar de penis in kan. En dat rekt zich uit als je masturbeert. Maar dat heeft aan de binnenkant allerlei ribbels. Maar je hebt hebt tegenwoordig heel veel soorten. Het is niet alleen ribbels, maar ook... Met uh, bobbeltjes en kleine puntjes. Wel zacht natuurlijk, want het is allemaal zacht siliconen. Dus je hebt voor ieder wat wils. En dat geeft het masturberen net even wat een ja, nieuwe dimensie, zo gezegd. Dus dat, dat kan heel leuk zijn. Het is niet eens heel duur ook, want sekspultjes zijn soms heel duur natuurlijk. Maar zo'n masturbatie is eigenlijk, uh, nou, volgens mij is dat zeven uh, euro of zo. En dan, uh, dan heb je al iets heel leuks uh, voor de man, uh. in ieder geval voor de penis. Alleen ik, ik zie dat vrouwen
0: die uh, het gevoel hebben dat hun man vreemd uh, ontrouw is op het moment dat ze masturberen. Of je kan natuurlijk ook masturberen samen met elkaar naast ja. elkaar. Ja, ja, daar ben ik ook een heel
1: groot voorstander van. Dus dat, ik denk dat dat het meest kwetsbare is om te doen tijdens seks. Uh, om jezelf te laten zien. Daar ja. ga, ga je echt letterlijk en figuurlijk bloot. Ja, ja, kijk, als je penetratieve seks hebt of uh, orale seks, uh, manuele seks met elkaar, dan ben je toch bezig met elkaar en dat is toch anders dan dat jij naast elkaar masturbeert en bijvoorbeeld aan het zoenen bent. Um, dat voelt toch veel kwetsbaarder. Dus, maar het voelt het, uiteindelijk als je zeg maar over die drempels dat kan het ook heel mooi zijn en het hele mooie dingen ook geven samen.
0: Mm-hmm. Oh, is het nou zo met jou als je seksuoloog bent dat overal waar je bent uh, krijg je <laughs> vragen van iedereen over seks? ja,
1: <laughs> ja ik denk dat ik uh, ik vind, het is goed dat ik, er, dat ik het zo leuk vind om erover te hebben, want ik ga nooit meer een feestje af. Of überhaupt bijvoorbeeld mijn kersteneven waarschijnlijk dit weekend bij mijn ouders en bij mijn schoonfamilie. Dan zal ik het ook erover hebben waarschijnlijk. Uh, nee, ja, ik, ja, ik vind het niet erg. En op zich, het is ook wel, ik ben hiervoor dan verpleegkundige geweest. En toen had ik het dat op elk feestje allerlei ziektes met me besproken waren. En allerlei symptomen van, kun je me vertellen wat ik heb? En nu is het vooral... Uh, ik heb wel eens op een feestje gestaan. Uh, waarbij iemand aangaf: van ja, ik heb een affaire. wat moet ik doen? En ik kende die, diegene. Ik zeg ik vind het wel lastig. want ik ben nou niet in de therapeutenrol. Ik ben hier als gewoon een vriendin van jou. Weet je wel. Dat, uh, soms is, kan het ook best wel lastig zijn. Uh, maar vooral heb ik ook hele leuke gesprekken, gelukkig.
0: Mm, goed zo. Uh,
1: als we dan nog verder naar de vrouw gaan. Hè? We hebben we de, de P-spot
0: bij mannen um, uh, besproken. Uh, er is heel veel te doen over de. Hoe zeg jij het? Zeg jij het clitoris? Zeg
1: je clitoris? Uh, nee, ik zeg clitoris, maar ik ben Vlaams ge, uh, geschoold. Maar in Nederland zeggen ze clitoris, maar ik zeg altijd clitoris, dat is mm. Vlaams.
0: Oké, okay, nou er is ook heel veel nieuws uh, over uh, de laatste jaren naar aanleiding van onderzoek. Wat kan mm. je daarover vertellen? Wat wil je kwijt over?
1: Over de, de spot die je net een beetje benoemde ook?
0: Nou ja, over het hele orgaan. Ja, ja. Vroeger dachten we dat het alleen maar een...
1: topje uh, oh, was Een, het, een het topje, een, topje, ja, een klein het, plekje was. Ja, het blijkt dus het topje van de ijsberg te zijn. Ja. En um, eigenlijk is het al sinds 1400 is de clitoris al ontdekt. Maar omdat eigenlijk... Um, de mannen de overhand hadden in de medische wereld en ze ook dachten van ja de clitoris heeft helemaal geen functie ook voor uh, voortplanting uh, dan we schuiven die clitoris gewoon opzij dus die is echt ja eeuwen eigenlijk opzij geschoten uh, opzij geschoven en eigenlijk pas um, la, ja laatst in uh, 1941 virus... hey, mijn microfoon is oh nee daar is die nee, <laughs> um, uh, in de 70 jaren is die weer herontdekt door een australische gynaecologe uh, en die heeft hem onder de MRI-scan gelegd. En toen kwamen ze er ineens achter, zo, uh, die clitoris is niet alleen dat dopje, maar heeft eigenlijk vier poten, of ja, eigenlijk pootachtige dingen. En um, ook zwellichamen, de, de penis en de clitoris, hebben eigenlijk bijna... De, de, dezelfde structuren, alleen een ander vormje gegoten. De eikel is ook, we hebben ook een eikel. De clitoris is dat puntje wat je dus ziet. En die zwelllichamen van de penis hebben, hebben heeft de clitoris ook. Maar die zit inwendig. En je ziet dus het grootste deel van de clitoris zie je eigenlijk niet. En um, als je. Je hebt dan de clitoris, het puntje bovenaan, het plasgaatje. Um, en dan de vaginaopening. En als je in de vagina eigenlijk gaat, over die vagina of, of over de. Daar zitten de poten overheen, ge, uh, ja, hoe zeg je dat? Gespreid eigenlijk. Um, als een soort V, op zijn op koppen V, eigenlijk. En um, als je opgewonden raakt, dan, uh, gaat, dan wordt de clitoris ook stijf, net als dat de penis wordt. En die zwellinggamen vullen zich ook met bloed. En dat zorgt er eigenlijk voor dat bijvoorbeeld. Um, dat als je bij de vagina naar binnen gaat. Dat het ook een stuk gevoeliger ineens wordt. Omdat die zwellichamen daartegen aandrukken. En ook de clitoris zelf. Het, het puntje wat je ziet kan tot wel twee centimeter groeien. En ook um, wat roder en paars worden. Ik adviseer ook altijd personen met een clitoris. Kijk een keer in neutrale toestand naar, je, naar de vulve en naar de clitoris. En kijk dan een keer met opwinding. Zie het verschil ook. Want als jij het... Weet hoe het eruit ziet, dan kan je ook tijdens de seks veel beter verbeelden. van ah, daar gaat het bloed heen. Oh ja, ik voel mijn clitoris nu ook echt zij En dan kun je veel bewuster eigenlijk die stimulatie ook ervaren. En um, eigenlijk, uh, we hadden toen straks ook over de G-spot. Um, ik ben niet zo'n fan van de G-spot eigenlijk. Um, want, Vertel! <laughs> nou, de P-spot, dat is echt de prostaat. Dat, dat is gewoon meet of dat, is, dat bestaat. Alleen de G-spot is vernoemd naar uh, meneer Graffenhouwer, volgens mij, als ik het goed zeg. Um, dus, en dat, in, ja, dat impliceert een beetje voor heel veel vrouwen of, of personen met een, een vagina... van, oh, er is één plekje en die moet ik ontdekken en dan heb ik een superorgasme. Maar ik krijg heel vaak de vraag van, ja, ik vind dat plekje niet... en ben ik nu, ben, is het verkeerd bij mij, ben ik kapot, ben ik gewoon dom dat ik dat niet kan vinden heel veel mensen worden er onzeker van van die G-spot. Ik zeg eigenlijk altijd: vind gewoon je eigen spot en vernoem hem naar jezelf. <laughs> dat je zegt van: nou, ik heb de andere spot gevonden en dan het sport. Um, dat het eigenlijk veel beter is om ook voor weer die zelfontdekking van: oké. Okay, bij de ene zit die clitoris net wat anders over die vagina heen dan bij de ander. Of het weefsel daartussen is net wat dikker of dunner. Waardoor er niet één plekje is van oké, okay, we gaan drie centimeter naar binnen, twee centimeter omhoog en dan linksboven zit het plekje. Dat is niet zo. En dat is bij de prostaatspot wel zo, maar bij de G-spot, wat, ja, wat eigenlijk dus, ja, dat is dus eigenlijk niet zo. Dus ik wil eigenlijk van die G-spot af en dan gewoon dat mensen wat meer zichzelf gaan ontdekken en hun eigen spot vinden. En dus vinden hoe ze het beste hun clitoris eigenlijk kunnen stimuleren, want... Uh, we hebben het ook heel vaak over een clitoraal orgasme en een vaginaal orgasme. Maar Ellen Laan zei eigenlijk ook al, alleen mannen hebben een vaginaal orgasme omdat ze in de vagina klaarkomen. Uh, een persoon met een vagina of met een clitoris, die komt eigenlijk altijd met de clitoris klaar. Want als jij penetratieseks hebt en daarvan klaarkomt, is het eigenlijk een, een stimulatie van de clitoris inwendig En mogelijk ook uitwendig, dus niet van de vagina. Want de vagina is eigenlijk, dat is geen... Seksueel ongaan, dat is een geboortekanaal en dat is het eigenlijk. Hmm. Interessant, hè? Ja, ja,
0: het is heel interessant. Ja, die verklaring, dat wist ik ook allemaal niet. Um, en um, het, het, sowieso is het klaarkomen bij vrouwen... voor sommige vrouwen wel hogere wiskunde. Ja. En, en aan anderen kunnen het al op de fiets.
1: Ja, ja ik denk die dat... ze kunnen met
0: de ogen dicht, kunnen ze uh, ja. met, met een fantasie
1: of met... Controle over hun lijf kunnen ja. ze in hun eentje op de bank klaarkomen. Ja, nou, ik denk dat je zei sommer, maar ik denk wel dat de meesten uh, eigenlijk nog niet zo goed weten hoe ze moeten klaarkomen. Dat is ook de meest gestelde vraag als vrouwen alleen komen bij mij in de praktijk. Van ja, ik kan niet klaarkomen of ik kan wel klaarkomen met masturbatie, maar niet met mijn partner. En dat is ook iets totaal anders. Klaarkomen van masturbatie of klaarkomen met een partner en uh, überhaupt klaarkomen kan inderdaad soms best wel even hogere wiskunde zijn. En dat komt, denk ik, um, ja, dat. Oh. Nee. Dat komt denk ik omdat, um, ik zeg altijd jongens, en als we het dan even over mannen en vrouwen hebben. Um, jongens die groeien op met hun penis in hun hand. En dat bedoel ik niet dat het seksueel uh, helemaal wezens zijn. Maar dat bedoel ik meer van, de penis die hangt naar buiten. Die kan je zien als je naar beneden kijkt. Um, en, en die hebben ze dagelijks in hun hand als ja, ze moeten precies. plassen. En ze leren al vanaf jongs af aan, je gaat plassen en heb je je piemel in je hand. Nou, de penis wordt tot ongeveer elf keer per dag stijf. Um, vooral s'nachts, maar kan ook overdag komen. En dus dan de kans dat jij een keer als een jonge jongen... je penis vast hebt en die stijf wordt, die is heel groot. En dan denk je ineens, hé, hey, oh, hoe zit dit nou ineens? En dan ga je het verder ontdekken. Je ziet ook heel vaak bij mannen dat zij eerst seks met zichzelf hebben gehad... voordat ze seks met een partner hebben gehad. En bij vrouwen is dat andersom. Ze hebben eerst seks met een partner gehad... voordat zij überhaupt seks met zichzelf gaan hebben. Kijk, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld... En bij, uh, bij de vulva is het dus, je kan het niet zien. Als je gewoon van boven naar beneden kijkt, je moet een spiegeltje pakken om het echt helemaal goed te kunnen zien. Um, daarnaast hebben ze heel veel schaamwoorden. Nederland en Duitsland zijn de enige landen in heel de wereld die schaamhaar, schaamlippen, schaamstreek, schaambeen uh, gebruiken. In het Engels heet het gewoon pubic hair bijvoorbeeld. Je, want je hoeft je nergens voor te schamen, maar wij leren jonge kinderen al, je hebt schaamlippen. En de, We zeggen niet van schaam je er maar voor, maar eigenlijk zeggen we dat wel. Dus als meisjes zich al willen gaan ontdekken en willen gaan ontdekken wat ze fijn vinden, dan zit er altijd een soort van schuldgevoel nog bij. En dan weet je die schaamte van oh, ik zit nou in mijn schaamgebied, bij mijn schaamlip, ik moet maar gaan schamen. Dus um, om terug te komen en, naar het orgasme, mijn schaamhaar moet weg. Ja. En dus, zo kan je maar even doorgaan met ja. inderdaad met die, met die ja. woorden. Ja, dus ja, ik, ik zeg altijd vulva lippen, uh, vulva haar of pubis haag, pubisbeen. Dus, uh, Het is echt het veranderen ook van de taal soms wat nodig is. En om het even door te trekken dan naar het het orgasme. Als jij eerst seks hebt met anderen en dan pas met jezelf, dan kent jezelf eigenlijk niet zo heel goed. En bij een orgasme is het toch wel nodig dat je één, ontspannen bent. Maar ook twee, dat je echt heel goed weet wat je fijn vindt en wat jou jou prikkelt. Ja. en als je dat niet weet en uh, je misschien daardoor ook niet uh, kunt ontspannen... dan is een orgasme inderdaad best wel uh, ver weg soms.
0: Ja, en, en dan, is het, dan levert het ook nog stress op als het niet vanzelf gaat. Ja, ja. Dus dan kom je een beetje in, in zo'n uh, negatieve spiraal
1: ja, uit. Ja, en o, wat ik ook nog wilde zeggen het trouwens over de clitoris is... kijk, de penis die wordt enigszins best wel snel stijf als, uh, als een persoon opgeronden is... Uh, met een penis kan die penis daar snel op reageren eigenlijk. Maar bij de clitoris is het soms wel dat die 20 tot 40 minuten de tijd nodig heeft... om, um, om, om zeg maar stijf te kunnen worden, dus helemaal in volle glorie uh, te zijn. En daar wachten we vaak niet op. Dus als je dan inderdaad al gestrest bent en niet goed weet wat je fijn vindt... en ook nog eens zonder eigenlijk stijve clitoris aan de slag gaat... Ja, dan is het gewoon heel moeilijk. En dan kom je inderdaad in die visieuze die cirkel van... al oh, duurt al te lang. Oh nee, oh nee, ik ben al drie minuten, is die met mij bezig. En ja, ik, ik, kom, ik ben er nog lang niet. Oh nee, oh nee, oh nee. En dan, ja, dan schiet je in je hoofd. En je moet eigenlijk juist in je bekken schieten. <laughs> en dat het, uh, ja, je schiet helemaal dan uh, in je gedachten. En dat is dan eigenlijk de verkeerde kant op natuurlijk.
0: Ja, en dan komt het wel eens voor dat je gaat faken.
1: Ja, ja. Ik ben op zich geen tegenstander van faken. Uh, of als in... Uh, met deze reden wel, zou ik zeggen, fake gewoon dan niet. Uh, want je doet er jezelf en de ander geen plezier mee. Maar soms kan het ook wel helpen om een soort van fake gekreun van tevoren, dus geen orgasme fake maar wel het fake kreunen, dat dat wel kan helpen om jezelf ook op te winden. En ook de ademhaling zo te krijgen dat je uh, je ademhaling beter krijgt, waardoor je uh, meer bloed eigenlijk naar je bekken bijvoorbeeld krijgt. dus het Sowieso goed... die ademhaling. ja, ja, ja dat Daar echt... lees
0: ik nog niet zoveel over, maar ademhaling is echt wel van... Ja. Van, van
1: invloed op, uh, op je seksuele beleving. Ja, dat is echt super belangrijk. En um, ik zeg ook wel eens bij, bij personen die dan moeite hebben met de orgasme: van, check ook even je ademhaling. Adem eens naar je bekken toe. En adem echt heel bewust dat bloed daarheen. En dat klinkt altijd heel zweverig. En dat zo wil ik absoluut niet overkomen. Maar het is wel bewezen dat het gewoon werkt als je dat doet. En. Um, ook bijvoorbeeld wat ik toen straks zei met uh, bekijk je vulva eens met een spiegeltje. Als jij weet hoe het eruit ziet, is het ook veel makkelijker om daar naartoe te ademen. Want je kan je visualiseren, oké, okay, hier adem ik heen. En die visualisatie is ook superbelangrijk. En terwijl je dat doet, um, is het ook minder de kans dat je heel het tijd in je, in je gedachten schiet. En heel het in je hoofd schiet. Dus, dus ja, ademhaling is superbelangrijk.
0: Ja, en daar, daar mag ook wel wat meer aandacht
1: voor zijn, ja. denk ik. Want dat is... Uh, Uh, met alles wat
0: wat je dan tegenwoordig wel leest... over de vulva en over de clitoris. Het ademhalen komt... in wat ik lees komt dat niet zo heel erg veel voorbij. Uh, We hebben het nou net over feken bij vrouwen. Ik -hmm. heb laatst een paar mannen geïnterviewd... En toen ben ik er wel achter gekomen dat mannen ook kunnen faken. Ja,
1: precies. Ja, ja. Ik
0: ben 58 en ik word dat <laughs> voor het eerst. Mannen ja. faken ook.
1: Ja, ja. Die, uh, die kunnen soms ook best wel druk ervaren. Van, omdat natuurlijk bij, bij hen vaak het bewijzer is dat zij klaarkomen... En, ik vind sowieso wel, we moeten af dat klaarkomen het doel van seks is. Of dat dat het einde van seks is, uh, dat, 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 dat hoeft het ook helemaal niet te zijn. Maar uh, vaak is het wel de gedachte van, als de man klaarkomt, dat is, dan hebben we ons doel bereikt. Ja, wat eigenlijk belachelijk is natuurlijk. Maar dat kan best wel veel druk opleveren. Dus dan zie je vaak dat dan tijdens penetratie, um, en het wordt bijvoorbeeld met condoom gedaan of niet. Maar dat dan een man net doet of die klaarkomt en dan snel of de condoom weg uh, of gewoon... Uh, net het, ja, dat die in de vagina is klaarkomen om. Oh, ik heb ook wel eens gehoord dat ze dan uh, wat extra tuff, uh, zeg maar net uh, neer laten vallen uh, bij de vagina of even op de hand doen en erbij smeren van, oh kijk, zie je, dit is extra nat. Uh, dit, is, uh, dit is mijn sperma dat het zo uh, zelfs wordt gedaan. En ja, dat wordt vooral door de druk op het orgasme eigenlijk uh, ja, feken zij ook.
0: Dat is ook een taboe, hè?
1: Ja, heel groot taboe. Ja. <laughs> ja. Ik denk niet dat mannen of persoon hier vaak over praten uh, onderling. Nee, ik, ik klapperde ook uh, met mijn
0: oren tijdens, ja. tijdens dat gesprek. Kon niet, dan kwam die koptelefoon <laughs> ook op. Maar het was wel een onderwerp waarvan ik dacht van... Uh, oh, oh ja, is dat ook zo? Dus gelijk ook uh, aan mijn vriend gevraagd. En, uh, voor wij vrouwen staan er wel onbekend dat we ja. uh, vaak fake. Ik heb ook wel eens een keer met een vorige relatie heb ik ook gezegd van nou, ik heb echt wel gefaked in mijn, in mijn leven. Nou ja. zei hij uh, dat hoef je bij mij niet te doen, want ik heb het gelijk in de gaten. Toen zei oh, ik ja. prima. Uh, we gaan even een weddenschap aan. Ja. De komende twee weken, ik ga een keer faken, ja. en dan mag jij zeggen wanneer. Ja,
1: nou, mooi dat hij het niet schreef, nee, nee, maar dat is denk ik ook. Ik denk dat 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 ze dan denken dat het zo'n uh, porno fake is, die we in de porno niet dat ze in de porno per se altijd faken, daar hebben ze ook gewoon nog gassen, maar um, dat het met heel veel bombarie komt en dat ze daardoor door hebben dat ze dat 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 de ander dan fake, maar Weken kun je best wel, uh, dat is ook een kunst. En als je dan eenmaal je bekken onder controle hebt... en dat schokken naar kan doen, en, dan hebben ze het echt niet ja. door.
0: Ja. En dat is zo'n hele oude film, hè, dat, dat die uh, vrouw uh, in een restaurant zit. Uh, oh uh, ja,
1: Me- Harry Mitzelli is dat, volgens mij.
0: Oké, okay, dat is wel heel mooi dat, je, uh, dat zij daar he- helemaal toneel ja. <laughs> speelt in dat, uh, in dat restaurant. Ja. Uh, Anne, uh, welk onderwerp hebben we nog niet... Uh, aangeraakt hè? want we hebben maar een uur. Ik ja. denk dat ik uh, uren met je zou kunnen ja. praten. Maar welk onderwerp hebben we nog niet aangeraakt? En wil je toch nog iets, graag iets over vertellen?
1: Oeh. Uh, vind ik even lastig hoor.
0: Ja, ik weet niet. Ja, jij bent een stukje jonger dan dat ik ben. Ik merk bij mijn generatie dat er, uh, dat er heel veel koppels lang bij elkaar zijn. Uh-huh. Uh, en elkaar niet kwijt willen. Uh, maar dat ze echt uh, ja. op een bepaalde leeftijd vanaf 40, hè, jij zei al van uh, met uh, sekspensioen.
1: Wat ja, was ja, dat? Ja, ja dat seksueel ja.
0: pensioen. Uh, maar dat een van de twee met seksueel pensioen wil gaan en de ander niet. Dat ja. speelt wel heel erg in, uh, nog net niet bij mijn vriendengroep, zo'n beetje. Mm-hmm. Uh, maar ik denk net de 60-plussers of ja. zo. Ja. Uh, dat kom ik heel vaak tegen. Zijn die mensen ook bij jou in de praktijk?
1: Ja, zeker. Dat dat daar eigenlijk het verschil is van... de ene wil absoluut niet meer en de ander wel. En soms kan het ook het geval zijn dat die ander niet wil... omdat er eigenlijk geen bevredigende seks is... in uh, kwaliteit of kwantiteit. Dus dan is dat eigenlijk juist een onderdeel. En zie je misschien ook wel daarna... dat ze juist weer een heel rijk seksleven hebben. Maar soms is die ander er ook gewoon klaar mee... onder invloed van hormonen of uh, ziektes die hebben gespeeld. Of gewoon... ...situaties in het leven... ...en dan is het wel heel lastig... ...en soms is dan ook wel de oplossing... ...en dat is misschien ook wel een taboe... ...en waar we het ook nog niet over hebben gehad... ...maar monogamie en non-monogamie... ...en... ik vind altijd, ja, ik heb wel koppels gehad waarbij juist het openen van de relatie heel erg, helpend heeft ge, ge, ja, heel erg helpend is geweest. Dat de partner die zei: van, nou, Ik wil met seksueel pensioen, dat die zei: oh, Ik heb eindelijk rust. Ja. En die ander zei: Nou, ik vind het heel fijn, want ik, ik, ik kan het ontdekken. En ik, ik vind het gewoon heel fijn dat we hier zo open en eerlijk over kunnen zijn. En dat er zie... permissie is ja. en, en uh, een ruimte. Ja, en je ziet heel veel dat we eigenlijk um, in de westerse wereld en in Nederland. Um, een relatie ingaan met, oké, okay, we, we zijn monogaam. Maar niet vertellen aan elkaar, wat is monogamie voor jou? En ook niet um, eigenlijk zo nu en dan gaan checken bij elkaar. Bijvoorbeeld om het half jaar van, hoe sta jij er nog in? Ben je nog, wil je nog steeds monogaam zijn? Of heb je andere behoeftes? En wat betekent monogamie voor jou nu? En wat vind jij flirten? Wat vind jij vreemd gaan? Die gesprekken hebben we niet. En ik denk dat dat heel groot taboe is ook nog. van Hoe je je relatie eigenlijk... Ja, hem ja. Ik zeg altijd van, ga naar, met elkaar uh, terug naar de tekentafel... Ja.
0: en ga ontwerpen uh, je, je heilige ruimte, je exclusiviteit. Wat wil je met elkaar? Mm-hmm. Wat wil je alleen met elkaar? Wat mag daar met anderen gedeeld ja. worden?
1: Ja, want uh, ik denk dat dat super goed is. Want je ziet uh, Temptation Island bijvoorbeeld... dat is best wel een bekend programma natuurlijk... waar uh, heel veel mensen ontrouwig zijn on, on, ja, uiteindelijk... Maar daar zijn ze, ik vind dat altijd zo grappig dat ze in het begin vragen van. En wat zijn jullie regels? En dan zeggen ze, we hebben geen regels, want we weten het al van elkaar. Ja, dat is zo gevaarlijk. En dat zie je gewoon, want je weet het niet van elkaar. En je, kijk. je bent er altijd zelf bij met je brein, zeg maar van als ik met iemand zou flirten, denk ik oh maar ik bedoel hier verder niks mee. Maar misschien vindt mijn man wel dat helemaal niet oké okay of zo. En uh, je denkt dan zelf altijd van ah oh, nee maar ik weet, ik weet dat ik gewoon voor mijn partner ga. Dat is toch helemaal niet erg, omdat je dat gesprek verder niet hebt, kan je juist uh, eigenlijk meer kwaad doen dan dat je dan dat je bedoelde eigenlijk. Dus Um, ja, om terug te komen, ik denk dat de grote taboe is om inderdaad te bespreken hoe je je relatie wil inrichten en dat gewoon ook elk half jaar bijhouden. Het is, het, liefde is ook werken.
0: Ja, zeker. Ik vind dat ook. Er zijn, sommige mensen krijgen daar uh, gaan de haren over ja. staan... als ze horen van uh, relatie is werken. Dat moet allemaal vanzelf gaan. Maar ik vind zeker het, niet dat, dat het een uh, als voelt als een baan.
1: Maar nee. als je niks doet, dan, uh, dan gebeurt er ook niks. Nee, nee. Het en, gaat niet vanzelf. Nee, nee. En dat is ook met seksualiteit zo heel vaak de vraag van, ik wil weer spontane seks. Ja, dan moet je echt teleurstellen, want het leven is geen film. Het is niet dat je ineens gewoon altijd evenveel zin hebt... als je partner allebei thuis komt en denkt, tada dat kan zeker wel één keer op de tien keer zijn... of één keer op de twintig keer. Maar die andere negentien keer... dan is het toch zo echt wel goed om daarover te praten... en uh, het meer in te
0: plannen bijvoorbeeld. En, uh, Met de agenda, het ja. is ook niks mis om een zondagmiddag te blokken... een wijntje te zeker. drinken, misschien een filmpje van tevoren... En Uh, de de telefoons uit en uh, en, en, uh, een plek kiezen waar je uiteindelijk uh, seks wil hebben met elkaar valt eigenlijk nog veel meer te bespreken dan, uh, dan nu we moeten richting de afronding uh, Anne, jij vertelde mij net, en uh, dat wil ik gewoon nog lekker meenemen... er is gelukkig geen andere radio-uitzending waardoor we uit de lucht worden gehaald. <laughs> dus we gaan gewoon nog heel eventjes door. Ja. Uh, jij ja. vertelde mij net iets superleuks over jullie eigen
1: podcast, Moordlust. Oh. Kan je daar heel kort iets over vertellen? Ja, ja Leila en ik hebben naast onze passie voor seks, uh, seksologie... ook een passie voor uh, true crime of waar misdaad. En die hebben we eigenlijk samengevoegd in Moordlust... En uh, daarin bespreken we altijd een, uh, in het moordgedeelte een uh, moordzaak... die iets met uh, seksualiteit, liefde of relaties te maken heeft. Um, dus het kan zijn uh, dood door bijvoorbeeld een ontrouwe uh, een, of een jaloerse ex of zo. Of uh, we hadden laatst ook een uh, zaak met, uh, die is uh, gewurgd met een seksspeeltje... Um, dus er, er moet een klein tintje aan zitten van die onderwerpen. En dan in het lustgedeelte, daar gaan we dan eigenlijk er meer in zoals we dat in de praktijk zouden doen. Dus vooral um, hoe kun je omgaan met ontrouw of wat zijn leuke seksspeeltjes. En dan niet hoe je daar iemand mee vermoorden. Nee, nee. <laughs> of bijvoorbeeld hoe heb je worksex zonder dat er iemand doodgaat. Dat is ook wel interessant om te weten natuurlijk. Dus uh, ja, dan, ja, daar hebben we ze, hebben ze eigenlijk zo samengevoegd, onze twee passies en... Uh, We hebben dan wekelijks uh, de podcast Moordlust. Superleuk! En op jullie uh, website heb je ook nog allemaal filmpjes staan. Allemaal discussies over in de wachtkamer, zag ik voorbij komen. (laughs) Ja, Ja, we hebben tijdens ons studie hebben een aantal videoseries gemaakt: uh, lullen over seks. uh, Geleid in de DM. Serieus genomen. En de wachtkamer. Uh, Die kan je allemaal vinden op YouTube. En het is eigenlijk. Ja, lullen over seks, daar zijn we net zoals nu eigenlijk aan het lullen over seks. En we bespreken daar uh, allerlei vragen en uh, onderwerpen rondom seksualiteit vooral. Nou, superlijk, die ga ik in ieder geval meenemen naar school. (laughs) En uh,
0: moordlust ga ik ook uh, beluisteren. (laughs) Anne, ik wil je bedanken. Ja, ik jou ook. Ik
1: vond het echt vond het, uh, Heel
0: erg leuk. Ik hoop dat je nog een keer terug wil komen. Wellicht ja. uh, met Laila samen. Ja, zeker. En, uh, nou, super bedankt dat je er was en ja. uh, voor alles wat je verteld hebt. Ja. Voor de luisteraars ook, uh, dank je wel voor het luisteren. Over twee weken is er uh, weer een, een nieuwe aflevering van YouTube Flamt. Dan komt Lenka van Dijk en dan gaat het over gewelddadigheid in uh, partnerrelaties. Uh, ook een interessant onderwerp. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Mocht je de eerste aflevering nog niet gehoord hebben... dan kun je die terugvinden op de website van Vlamme Magazine. En heb je een vraag of weet jij toevallig nog iemand waarvan je zegt... Van, nou Annette, die moet je zeker uitnodigen. Dat is een zeer, heel interessant verhaal. Laat het me weten... Via Flam Magazine ben ik te benaderen. En anders ben ik ook nog op andere manieren te benaderen. Zoek dat uit. Dat komt altijd wel ergens terecht. Kom wel bij komt wel bij mij terecht. Voor vanavond in ieder geval. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En er zijn feestdagen. Een uh, nieuw jaar. Maak er wat van. Ja, ja, inderdaad. Fijne avond iedereen. Dankjewel en dankjewel Anne.